0: Saludos solucionadores, bienvenidos a Problema y Solución, un programa para personas inquietas y conscientes que disfrutáis dándole la vuelta a los problemas y siendo parte de las soluciones. Soy Ana Gaer y ya sabes que si tú también quieres disfrutar de una vida profesional más plena y consciente, me puedes encontrar en anagaer.com. Y con nosotros está nuestra psicóloga, escritora y mentora, Alicia Baigorri, con la que puedes conectar en aliciabaigorri.com. Muy buenos días, Alicia. ¿Preparada para encontrar soluciones juntos?
1: Muy buenos días, Ana. Pues encantada de estar de nuevo aquí y muy preparada.
0: Pues vamos allá. El primer paso para alcanzar cualquier forma de sabiduría lo tenía clarísimo el filósofo griego Aristóteles. ¿Qué cuál es? El conocimiento de uno mismo. Comprender a fondo cómo pensamos y sentimos, cuáles son nuestros puntos fuertes y flacos, por qué hacemos lo que hacemos, qué nos motiva, no es solo un requisito fundamental para poder estar a gusto contigo, es que además, si aspiras a que lo que te rodea te parezca un poco menos loco y poderte sentir en paz con el mundo, una buena dosis de autoconocimiento es un ingrediente que no te puede faltar. Conocernos bien nos aleja de decepciones y frustraciones, nos mantiene sanos, equilibrados y centrados. Y sobre todo, nos ayuda a vivir vidas más plenas y felices. Eso sí, el autoconocimiento no va de saber cómo te llamas, cuántos años tienes, a qué te dedicas o cuál es tu color favorito. No, no va por ahí. El auténtico autoconocimiento tiene que ver con sacar a la luz aspectos de nosotros que nos quedan en ángulo muerto, partes olvidadas y escondidas que a veces nos disgustan y nos asustan. Y ahora, si te apetece invertir 30 minutos en tu salud y tu felicidad te invitamos a que nos acompañes hoy a descubrir cómo puede ayudarte a desarrollar tu autoconocimiento y qué cosas puedes hacer para profundizar en él y mejorarlo. Problema y solución hoy en lgnmedios.com comenzamos. Nuestra invitada de hoy nació en Madrid. Por amor, se mudó a Génova, donde se licenció en lenguas y literaturas extranjeras para la empresa y el turismo. Nos cuenta que siempre ha tenido claro que su verdadera vocación era ayudar a otras personas, algo que le impulsó a continuar su formación en el ámbito de la psicología y el coaching y a iniciar un proyecto propio como profesional independiente. Ha publicado poesía en italiano y español. Es autora de cinco libros, el último de ellos a punto de ser presentado, le gusta hacer un montón de cosas: escribir, leer, ver cine y series, aprender idiomas, viajar, pero sobre todo disfruta con las personas más importantes en su vida: su hija, su familia y sus amigos. Escucha todo tipo de música en función del momento, pero ninguna le eriza el vello de la piel como su canción favorita: Beethoven Five Secrets, The One Republic y The Piano Guys. Y hoy nos acompaña para ayudarnos a descubrir la importancia de conocernos como punto de partida. ...para comprender mejor a los demás y comprender el mundo en que vivimos. Bienvenida, Clara.
2: Bienvenida, muchísimas gracias, Ana, por esta oportunidad y por estar aquí con vosotros. Es un placer.
0: Bueno, pues yo me he quedado con que el amor te llevó a Italia y que te trajo de vuelta aquí a España. Buena pregunta.
2: <risa> pues bueno, la historia es un poco larga, la voy a recortar un poquito. En su momento ya acababa de terminar mis estudios en el Liceo Italiano de Madrid... Y pues eh, terminé una terapia también que me ayudó mucho y en este momento un punto de inflexión me dijo necesitas buscar un sitio distinto, empezar de cero, eh, irte lejos de, de lo que estás acostumbrada y dije pues me voy a ir a otro país y tenía familia por aquel entonces, tenía pareja mi carrera realmente como tal ahí no, no existía pero dije bueno pues digamos la que más se asemeje pues allí que me lanzo. Y me fui a Génova a estudiar lenguas y literaturas extranjeras. Realmente mi verdadera vocación era la psicología. Pero bueno, dije, eh, psicología como tal en ese momento no se podía convalidar, no podía, no podía estudiar lo que yo realmente quería. Pero sí que era un momento para mí tan importante que dije, pues ahí que me lanzo y donde me lleve la vida. Y fue así como me fui a Génova, terminé mi carrera y posteriormente me quedé trabajando unos cuantos años. La experiencia para mí fue fundamental a todos los niveles, yo creo que ahí es donde comenzó realmente mi proceso de autoconocimiento, de trabajo, de introspección, donde empecé a conocerme a mí misma, me alejé de todo lo que era familiar, de todo lo que ya tenía conocido y fue eso, pues necesitar empezar de cero y encontrarme sola en un lugar completamente, no desconocido porque ya era conocido para mí, pero sí desde otra perspectiva distinta. Y fue así como decidí lanzarme
0: y, y comenzar una nueva vida allí. Bueno, pues has apuntado cosas que ya irán saliendo cuando vayamos hablando más sobre este conocernos a nosotros mismos, pero ya han salido ahí. En, en esto que nos compartes, ese salir de lo conocido, estar en una situación nueva, diferente, empezar una nueva etapa, eh, la soledad, Total. que son elementos que nos ayudan a conocernos, a este autoconocimiento que, no, que va más allá de quienes pensamos que somos. Sí. Pues vamos a contar con, con la mirada siempre curiosa eh, de Alicia para que nos ayude también pues a conocer mejor a, a nuestra invitada, a Clara Medea. Alicia, ¿qué te gustaría preguntarle a Clara en este momento?
1: Sí, bueno, lo primero saludar también a Clara, eh, pues sí. un placer tenerte también en este espacio. Eh, yo estaba reflexionando ayer viendo un rato la televisión, que no suelo verla, pero ayer coincidió, y había un, un documental sobre las, el crecimiento en los últimos años de los festivales, de los grandes espectáculos, eh, que antes se hacían pues, en, en ciudades grandes, y ahora en todas las ciudades de España hay estos grandes espectáculos eh, que se llenan, ¿no? se masifican. Uh -huh. Y a mí me hizo reflexionar, es la pregunta que te quiero lanzar, Clara, uh -huh. eh, la gente quiere conectarse consigo misma o lo que pretende y busca es desconectarse?
2: Hola Alicia, pues muy buena pregunta la que me estás haciendo. Realmente yo ahí tendría varias cosas que decir, yo creo que en primer lugar eh, muchos dicen que quieren conocerse a sí mismos pero realmente no saben cómo. Y otros yo creo que tratan de buscar ese autoconocimiento a través pues, de, de estar siempre rodeados de gente. Yo creo que muchas personas que no saben estar consigo mismas, no saben estar solas y eso es un gran error. Entonces buscan la masificación, buscan el estar siempre rodeados de personas porque eso también les da una cierta seguridad. Y yo creo que en esa masificación nunca nos vamos a conocer a nosotros mismos. Es decir, sí que es necesario las relaciones sociales, el conocernos con otras personas porque eso también nos ayuda a través de, de nuestras actitudes, de nuestras relaciones sociales, a conocernos un poco cómo nos movemos en esos entornos. Pero realmente, si uno quiere conocerse a sí mismo y hacer un trabajo de autoconocimiento y de introspección, como yo digo, creo que es muy necesario aprender a estar solos. Y me refiero a estar solos a todos los niveles, encontrar momentos en los que la soledad sea nuestra principal eh, causalidad, como digo. ¿no? Creo que todos, cada uno de nosotros, carga con una mochila a sus espaldas y nos llevamos muchos aprendizajes a lo largo de la vida. Y bueno, cada uno de nosotros nos van condicionando según qué niveles, en distintos momentos, y eh, hay una serie de factores que van forjando nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida, nuestra autoestima, y la van moldeando también. Y yo creo que llega un momento en tu vida, un punto de inflexión, que en cada uno de nosotros es diferente, difiere de unos de otros. Hay personas que no llegan nunca realmente, porque yo creo que hay personas que nunca quieren llegar a conocerse a sí mismas, o no están preparadas, o no les interesa, o les da mucho miedo enfrentarse a sí mismos. Pero yo me refiero a aquellas que llegan a un punto de inflexión en su vida, en el que, por distintos motivos, circunstancias, vamos tomando cada vez más conciencia de la relevancia, de aprender a conocernos a nosotros mismos, de conocer cuáles son nuestros objetivos en la vida, qué deseamos alcanzar, con quién nos queremos rodear y que eh, aprendamos a mirarnos consciente y sabiamente al espejo y reconocer quiénes somos, eh, qué, qué venimos a buscar, cómo nos sentimos, aprender a tener esa, ese valor de mirarnos y saber quiénes somos y aprendamos a raíz de eso a conocernos, a querernos, yo digo siempre fundamental a perdonarnos, porque tenemos muchas cosas que perdonarnos, a dejar de hacernos daño con, a nosotros mismos, aprender a aceptar lo que somos con nuestras cosas positivas y nuestras cosas negativas, pero sí que creo que es fundamental que aprendamos a sanar heridas emocionales, que esto yo siempre lo digo, dejar patrones establecidos que tenemos desde una infancia y que nos acompañan el resto de nuestra vida, y rodearnos de personas que también es fundamental saber hacer un cierto equilibrio y también nos aporten y nos ayudan como sean
0: familiares amigos gente nueva también os propongo algo a las dos estamos hablando de qué no es eh, conocernos profundamente uh -huh. pues os preguntaría a las dos de manera concisa qué y para qué es autoconocimiento conocernos a nosotros mismos de una manera que realmente nos aporte valor en la vida y no sea útil Alicia
1: uy qué interesante <risa> 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 <No>. <risa> Aquí estaba pidiendo la frase para que no paró, para cogerla con toda su esencia. ¿Qué y para qué conocernos a nosotros mismos? Pues yo reflexionando, que esta frase daría para reflexionar muchísimo más, ¿para qué conocernos a nosotros mismos? En mi caso, conocer, eh, conocerme a mí misma me ha servido y me está sirviendo para ser quien yo soy. ¿En qué sentido? En el sentido de que, eh, por una parte, a veces piensas o te haces una reflexión retrospectiva de la vida, ves que has ido viviendo todas las circunstancias, las etapas, lo que, lo que la vida nos ha ofrecido, lo has vivido, como si alguien te lo estuviera contando, ¿no? Como no siendo tú la protagonista principal, ¿no? Eh, haber sido, pues, la, la, la actriz secundaria, eh, haber tenido en el reparto de la vida, haber tenido un papel secundario. Sin embargo, en el momento que trabajas, como decía, como dice Clara, ¿no? Que te trabajas este autoconocimiento, saber quién eres, este sanar heridas emocionales, como que te quitas, eh, rechazas ese papel de actriz secundaria porque realmente lo que reivindicas es la actriz principal de la historia de tu vida. Eso es lo que a mí eh, me ha servido y lo que me está
0: sirviendo el, este autoconocimiento.
1: Uh -huh.
0: Así que es como que todos recibimos un poco... Eh la sociedad, nuestros padres, nuestra familia el entorno que nos rodea, te va marcando el por aquí se va, esto es lo que hay que hacer este es el camino a seguir, esta es la hoja de ruta y al final, claro, cuando tú estás siguiendo eso, dices bueno, pues no no me siento al mando de mi vida no, no me siento que esté al volante siento que estoy siguiendo instrucciones muy muy interesante, Alicia Clara pues
2: Alicia, gracias por tus palabras porque las comparto plenamente. Yo también tengo esa idea, es decir, yo creo que desde que somos pequeñitos nos forjan un tipo de identidad, una personalidad que realmente no es la nuestra. Entonces vamos aprendiendo por observación, vamos aprendiendo de nuestros padres, vamos aprendiendo de lo que vemos en nuestro entorno. Por eso cada uno de nosotros está condicionado por diversos factores y eso nos va un poco, pues, eh, como decía, forjando nuestra personalidad. Pero sí que llega un momento en tu vida en el que es necesario pararse a pensar, a reflexionar y a estar en silencio también y aprender a conocerse y desviarse de ese camino, como cuando unos padres imponen a un hijo que tiene que estudiar tal carrera porque es lo mejor para él, pues a lo mejor después de unos años tiene la inmensa suerte de descubrir que realmente eso era lo que se quería dedicar, o de repente llega a ese punto de inflexión y dice no entiendo qué hago aquí, en este camino, porque este no soy yo, esto no es lo que me gusta hacer y esto no es realmente a donde yo me quiero dirigir. Entonces yo creo que ahí es muy importante aprender a desligarse, primero de los patrones establecidos, como decía, de esos referentes que con toda su buena voluntad probablemente nos han encaminado hacia un camino, pero ese camino es el que ellos les han educado y lo que ellos han vivido. Y lo hacen de la mejor manera que pueden, pero llega un momento en el que tú tienes que ser ya el dueño de tu destino, de tu camino, y tienes que aprender realmente a conocerte, a mirarte al espejo, a ver tus pros, tus contras y aprender a decir qué me gusta. Eh, cosas tan, tan banales, digamos, como qué libro me gusta leer, qué tipo de persona me gusta rodearme, qué gustos tengo en general en mi vida, y también pues eh, a través de ese autoconocimiento y ese amor propio, que es fundamental, aprende realmente a conocerte a ti, pero también a rodearte de buenas personas y de personas influyentes en tu vida, para bien y para mal. Cuando aprendes a quererte a ti mismo, aprendes realmente a buscar a tu alrededor todo lo que te hace bien a ti. Y esto es muy necesario. Y aquí, bueno, quiero agregar una frase de la OSEE que me gusta mucho, que dice, el que conoce lo exterior es erudito, quien se conoce a sí mismo es sabio, quien conquista a los demás es poderoso, pero quien se conquista a sí mismo es invencible.
0: Pues sí, efectivamente, para poder ser quienes somos, como también lo planteaba Alicia, sentirnos protagonistas de nuestra vida, necesitamos cuestionarnos Quiénes esperan los demás que seamos y quiénes incluso nosotros mismos queremos satisfacer esas expectativas y, y, y en quiénes eh, tratamos, eh, qué tratamos de parecer, de aparentar o llegar a convertirnos que nos impide o nos dificulta comprender y conocer quiénes somos. A mí me gusta mucho las metáforas muy sencillas, muy fáciles y el humor. Entonces muchas veces en las formaciones, en los talleres hablo de ese salpicadero del coche, o esa cuando tú eh, te compras un ordenador nuevo o un coche, lo primero que haces es conocer el potencial de esa herramienta que tienes a tu servicio. Pues con nosotros es lo mismo, eh, no aprendemos a comprender o, o, o aprendemos muy justito, muy justito, eh, cosas muy básicas sobre el funcionamiento de nuestra parte biológica, de nuestro cuerpo, pero aprendemos muy poco de cómo pensamos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras emociones, cuáles son nuestras necesidades, eh, realmente qué es lo que necesitamos para ser personas sanas, equilibradas, que podamos disfrutar de plenitud y de felicidad en nuestra vida. Todo eso, al final, eh, la experiencia que, que comparto con la mayoría de las personas que me encuentro es que lo has pasado muy mal, has tenido situaciones, experiencias duras, difíciles y a raíz de ese dolor llega un momento que buscas ayuda. Y a raíz de buscar esa ayuda, que puede ser, eh, empiezas una formación, haces terapia, eh, lo que sea en el caso de cada uno, a, a raíz de ahí empieza ese camino de conocer y de comprender quiénes somos, porque solo si comprendes quién eres, qué necesitas, cómo funcionas, entonces vas a saber qué te hace falta para estar bien. <ríe> es así de sencillo.
2: Totalmente.
0: <ríe> bueno, pues vamos a seguir eh, tirando tirando del hilo. Eh, uh -huh. Tú, Clara, te dedicas a, al ámbito del, del desarrollo personal, eh, realizas procesos de coaching, talleres, eh, ponencias... ¿Alguno en concreto sobre autoconocimiento? Sí,
2: bueno, realmente durante este verano me ofrecieron una oportunidad y eh, estuve dando estas cuatro ponencias. Una era la más, digamos, la que tiene más relaciones sobre la inteligencia emocional, que es un poco a mí el tema que más me interesa, el que tengo más trabajado y el que más me gusta, entre otros. Y aquí hablé mucho sobre lo que es el amor propio, el trabajo personal, el autoconocimiento, todo lo que implica la inteligencia emocional a nivel personal y con otras personas hable mucho de la responsabilidad afectiva, que es una palabra que a mí me gusta mucho y que creo que pocas personas a día de hoy la poseen y es fundamental en nuestras relaciones personales, y de cómo a través de esa inteligencia emocional logramos gestionar nuestras emociones de una manera correcta y aprendemos, pues, además de conocernos a nosotros mismos, a poder gestionar y establecer vínculos sanos, saludables y, y equilibrados con las personas, que esto es fundamental.
0: Pues igual, las dos desde vuestra experiencia profesional, personal, una idea para empezar en este camino del autoconocimiento. ¿Qué os ha servido? ¿Qué, ¿Cuál sería un buen punto de partida para alguien que de repente se da cuenta de si sí, esto realmente es necesario?
1: Mira, pues yo, eh, reflexionando sobre esto, eh, ¿para qué sirve...? Yo creo que antes de avanzar en el camino, porque claro, eh, todo parte de una decisión, ¿no? como, dice, como dice Clara y como dice Sana, parte de la decisión de querer, querer ir hacia adelante. ¿no? Yo creo que hay un paso previo antes de, ese, de esa toma de decisión y de esa progresión hacia adelante, hacia, hacia ese autoconocimiento, y es, eh, también la esa palabra que ha comentado antes eh, Clara, perdonarnos. Y más que perdonarnos, agradecer esa eh, situación de inflexión que nos ha hecho caer, agradecerla porque ha sido eh, o, o es el detonante para que podamos tomar esa decisión y avanzar a partir de ahí. Uh -huh.
2: Muy de acuerdo, Alicia. Y yo sumo un poco a lo que tú comentas. Eh, como bien has dicho, el primer lugar es agradecer. Desde el agradecimiento yo creo que comenzamos desde la base. Aprender a, a superar ciertos traumas de alguna manera, perdonar las personas que hemos sido, eh, tratar de comenzar de cero y perdonar también a los demás, a las personas que nos rodean. Porque si tenemos... Odio, dentro de nosotros mismos, rencor, ira hacia otras personas no nos va a permitir tampoco avanzar y vamos a tener ahí un atasco que no nos va a permitir comenzar ese, ese proceso de transformación. Entonces un perdón hacia los demás, hacia nosotros, ese eh, reconocer realmente que queremos avanzar, que nos queremos conocer. Si hay muchas personas que tratan de ayudarnos pero nosotras mismas no somos eh, las dueñas de nuestra vida y no queremos, nunca vamos a poder emprender ese camino. Yo personalmente eh, ha sido gracias a mis procesos terapéuticos, especialmente a una terapia que lleve a cabo eh, con Silvia, una psicóloga que para mí ha sido la mejor y no la voy a olvidar en la vida, me ayudó muchísimo. Y ella me ayudó a salir adelante porque yo estaba tan atascada que habría sido totalmente incapaz de salir de, del lugar en el que me encontraba. Y ella me dio las herramientas fundamentales y necesarias para yo poder comenzar mi trabajo de transformación que llevo bueno, desde los 17 años hasta mis 40 actuales y sé que me queda pues, hasta que me muera de vida para seguir trabajando en mí misma. Creo que cada uno de nosotros tiene eso, un punto de inflexión en el que comienza ese proceso de transformación, pero también creo que es un proceso que puede durar toda la vida y... Y bueno, que en el fondo tenemos que aprender a disfrutar de él también, porque todos vamos cambiando, todo nos va transformando, cada día es un mundo nuevo. Y, y cuando la frase esta que dice de cuando ya tienes todas las respuestas, de repente la vida te formula nuevas preguntas. Esto es un continuo, ¿no? Entonces, pues poquito a poco ir descubriendo. Me frases. ha
0: encantado eso, Clara, porque muchas veces cuando hablamos de autoconocimiento, de desarrollo personal, de terapia la idea que nos hacemos o las experiencias que podemos tener asociadas es que esto va de sufrir mucho de muchos miedos, muchas cosas que no me gustan, enfadarme un montón y pasarlo fatal dices, pues no, <risa> esto no tiene por qué ser así, claro. hay muchos caminos, hay muchas formas para llegar a los mismos lugares y uno puede elegir ir por el camino difícil, ir por el camino desagradable, no digo que siempre vaya a ser todo eh, divertido o que vaya a ser todo súper fácil en todo momento, porque claro. los caminos al final hay subidas, hay bajadas, hay obstáculos, hay dificultades, pero me encanta esto de pásatelo bien, quítale importancia, échale humor, tómatelo. Creo que eh, para mí en este camino del autoconocimiento, resumiéndolo mucho, yo siempre digo, hazlo todo con amor y con humor. Y Perfecto. creo que nos hace falta muchísima compasión con nosotros mismos y reírnos mucho. Aprender, porque cuando somos capaces de reírnos de nuestro dolor, de las cosas que un día nos hicieron daños, que ya hemos sanado y ya hemos perdonado. Entonces, pues eso. Y eso empieza a poder llegar al amor y al amor. El humor Para mí empieza por suspender el juicio. Esa actitud que, que se, eh, cuando nos enfocamos en las técnicas de creatividad es posterga el juicio, cuestiónatelo todo, eh, ábrete a la duda, a la incertidumbre de la que hablábamos la semana pasada, Alicia, y desde ahí, desde no sé, es que no sé, de repente suelto todas mis creencias, todas las ideas fijas, los, eh, todo lo preconcebido, tomo distancia y, y me doy esa oportunidad de verlo todo como si estuviera de vacaciones, como si fuera un turista en la vida, como si viniera de otro lugar y lo viera todo, pues eso, con esa posición de lo veo, lo comprendo, lo observo, pero no juzgo nada, todavía no sé qué pensar de las cosas. Esa actitud a mí creo que es muy necesaria para luego llegar al disfrute del que hablaba Clara. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo os parece a vosotras que afecta a nuestro día a día no hacer eh, o no abrirnos a este querer conocernos eh, en cosas muy básicas o en situaciones que notemos cómo era vuestra vida cuando no habíais hecho este camino y no os habíais abierto a este proceso de conoceros y cómo son las cosas ahora, El, qué impacto tiene decir no, 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 esa puerta va a quedar cerrada no quiero pasar por ella
1: Qué pregunta más eh, bonita Ana pues mira, la palabra que primero me ha venido, cuando estabas diciendo eh, qué impacto y cómo éramos antes, eh, yo lo resumiría en una palabra y es insatisfacción. Cuando eh, no tienes esa conciencia plena eh, de quién eres, qué es lo que quieres, eh, hacia dónde vas, eh, con qué recursos cuentas, qué recursos tienes que aprender hay una sensación de, de insatisfacción, por lo menos en mi caso, hablo a nivel personal, porque no llegas tampoco a comprender eh, el mundo tal como es, ¿no? También he visto que en alguna entrevista comentaba Clara que ya es una persona paz, eh, altamente sensible, y yo creo que también ese punto lo compartimos las personas que estamos eh, muchas eh, en este mundo eh, de, la, de la ayuda, eh, es como una incomprensión también del mundo y una incomprensión de ti mismo. La diferencia cuando haces este camino del autoconocimiento, de saber quién eres, eh, cambia la insatisfacción por una satisfacción y aceptación por saber quién eres y hacia dónde vas.
2: Totalmente de acuerdo, Alicia. y eh, Muy bonito lo que comentas y creo que aquí hay algo importante que me gustaría añadir y es el hecho de que realmente... No tenemos ningún apoyo en la sociedad, es decir, es muy difícil en el mundo en el que estamos viviendo, sobre todo con esta con esta celeridad, con esta prisa de tener que llegar a todos lados, de disfrutar rápidamente de, de las cosas que nos llegan, de no tener tiempo para pararnos a pensar, para pararnos a sentir, para pararnos a comprender, no ayuda nada a la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces es ir un poco como en contra y buscar esos momentos, esos ratitos que digo yo siempre, que tenemos que buscar para, para el silencio, para meditar, para seguir en nuestra búsqueda de nosotros mismos y rodearnos de personas también, de personas que nos apoyen y que nos den esa energía. Y hay muchas veces que siento que hay personas que te dan energía, que te ayudan en el camino de la vida, que te hacen sentir bien, pero necesitas pararte un poquito a pensar esas sensaciones que estás teniendo, si son positivas, si te están llevando realmente por ese camino, tener un momento en el día a día en este eh, frenético ritmo que estamos llevando para pararnos a sentir un poco y, y a darnos cuenta de que somos seres humanos y no, somos, no estamos robotizados. Y también, y también creo que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, que por un lado nos están aportando muchas cosas a nivel positivo, nos están acercando en cierto modo, pero por otro lado nos están alejando mucho de lo que somos, de, de la tangibilidad en las personas. Hay mucha superficialidad, hay mucho egoísmo, y creo que todo esto es ir como un poco en contra de, de todo esto que estamos hablando y que es tan importante alcanzar.
0: Me siento tremendamente identificada con lo que ha compartido Alicia, con cómo es eh, vivir en la insatisfacción, en la impotencia, en la indefensión, en la frustración que nos da eh, no querer mirar hacia adentro y estar con, constantemente tratando de encajarnos en moldes, en ideales que no son nuestros, que no tienen que ver necesariamente con quienes somos y pasar de ahí a de repente comprender Poder comprender y poder abrazar las cosas, poder decir, vale, ahora lo entiendo. Y ahora además tengo un punto de, de partida para ser libre de cambiar, de elegir, de, de modificar, de transformar las cosas. A lo mejor algunas se quedan, pero hay otras que sí puedo hacer algo con ellas. Entonces, para mí el autoconocimiento es paz. Sí, <ríe> paz claro. con uno mismo, paz con el mundo, es comprensión. Y, y también, Clara, hablabas de ello, de en lugar de vivir en la superficie, profundizar en nuestra experiencia porque la vida y las situaciones pueden ser exactamente las mismas pero cuando cambia tu mirada desde esa riqueza de comprender todo lo que somos desde ahí cualquier cosa se saborea de una manera tan distinta y son las mismas situaciones pero es que tú a lo mejor pues es de repente un agradecimiento una valoración una aceptación que desde luego cambian ¿no? el, el sabor de la vida por completo pues Alicia, no sé qué más te gustaría eh, preguntarle a Clara o por dónde te gustaría que continuáramos ya casi acercándonos a, a cerrar y envolver <ríe> nuestro ratito juntas, porque esta inversión de 30 minutos ya <ríe> está llegando a su bueno. final.
1: <ríe> eh, pues mira, una pregunta rápida para Clara. Eh, ¿Cuál ha sido la herida... Eh, ¿Qué más eh, te ha costado sanar y qué más alegría te ha dado sanar?
2: ¡Guau! Wow. Estás es muy intensa, ¿eh, Alicia? Muy intensa y muy bonita. Pues te diría, a mí me vienen a la mente dos momentos, no podría darte solo uno. Si hubieras ido de aquí hace dos años te habría dado uno, pero a día de hoy estoy sanando, digamos que ya estoy terminando de sanar. La primera fue el divorcio de mis padres porque fue de una manera muy traumática a una edad muy temprana y de una manera que ha condicionado el resto de mi vida de lecciones personales a todos los niveles. Pero después de muchos años de trabajo personal, eh, el lograr superar ese trauma y el lograr reencontrarme a mí misma a través de él, digamos que es el momento más bonito, porque es donde realmente ya he conseguido verme desde fuera, ser la persona que soy a día de hoy, de la cual me siento orgullosa a pesar de todo el dolor, y el segundo te diría que ha sido, pues, eh, recientemente mi divorcio, que ha sido un impacto muy fuerte, algo inesperado y algo que evidentemente, pues, con una niña pequeña cuesta mucho superar. Pero lo mismo, me ha ayudado mucho también a, a conocerme, a, a hacer ese trabajo de introspección, a aprender a quererme más, a aprender a mirarme a mí, aparte de ayudar a los demás que me gusta, pero aprender a cuidarme a mí misma. Y mi hija me ha dado mucha fuerza, claro. Y luego descubrir todas las amistades, las fam la familia que tengo, las personas importantes realmente en mi vida. Y al final agradezco que todo esto me ha llevado a día de hoy, a lo que soy, a dónde estoy y a las personas que he conocido, sin duda.
0: yo mm, Brutal tu pregunta, Alicia. Sí, total. <risa> esto no,
2: no estaba preparado. <risa>
0: muy potente Y yo, yo estoy deseando escucharte tía, ti, así que no, 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 quiero que respondas también tú, por favor. <risa> <risa> yo para mí me doy cuenta que la herida, pues eso, la, la primera probablemente, la más dolorosa y la que he cargado durante muchos, muchos años en mi vida, es el sentir que hay algo en ti, que hay algo en eh, parte de tu ser, de eso que eres y que ni siquiera lo conoces todavía, porque además es una herida que se produce cuando somos muy, muy, muy jovencitos. Y sentir que hay algo que no está bien, algo que no es suficiente, algo que sobra, algo que falta. Entonces esa, esa herida de, de rechazo de uno mismo, de falta de aceptación de uno mismo, al final de no sentirnos dignos y merecedores de nuestro propio amor y del amor de los demás. Y eso es una herida eh, tremendamente dolorosa, que eh, se refleja en todos los aspectos de la vida de una persona. Creo que es una herida que la cargamos la mayoría de nosotros durante años y años y años y cuando realmente eso empieza a sanar la vida se transforma completamente la vida es otra vida es como se termina una vida y empieza otra sí. Muy de acuerdo. y ahora Alicia regálanos tu respuesta ah. <ríe> pues eh, la herida
1: que yo He ido cargando durante muchísimos años, eh, pues también es una herida, claro, personal. Eh, yo hace 23 años eh, también tuve una, eh, me separé de mi, de mi marido. Fue una, sema, una separación muy, muy difícil y a partir de ahí, pues, eh, bueno, estuve dos años en shock, que no podía no podía ni comer ni dormir, y que pasé una, una temporada muy, muy difícil y de tal manera que como en ese momento no lo pude gestionar, eh, lo intenté, claro, lo intenté, lo hice, lo aparqué para seguir adelante, ¿no? para sacar adelante la familia, y hasta que un día ocurrió un suceso, eh, pues tuve una caída repentina en el suelo, me quedé tetraplégica durante cuatro días, y a partir de ahí ese suceso, que en principio para mí fue un shock eh, total, sí, 100%, eh, pues me ha permitido el, el, el preguntarme y el buscar qué pasaba, por qué, me, por qué ocurrían estas cosas, que no tenían un diagnóstico clínico porque nadie conocía la causa y yo tampoco. Y a partir de ahí ha venido el proceso de, eh, como, habí, como hemos comentado a lo largo de todo esta mañana, de perdonarnos, de agradecer y de disfrutar el proceso.
0: Bueno, pues ahora ya mucho más ligeras, <risa> que esto también es lo bueno que tiene el autoconocimiento, que dices, madre sí. mía, o sea, ahora puedo levitar <risa> después de soltar todas estas cosas, de poder mirarlas con cariño y que no pasa nada y que nos podemos ¿no? liberar con, con estas risas. Ya me gustaría eso, que nos, antes ya de preguntarle a Clara pues, eh, cómo la pueden encontrar o que nos hable un poquito de su último libro, que nos despidamos cada una con alguna idea muy práctica, muy concreta, para decir, oye, ¿cómo mejoro mi autoconocimiento? ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde puedo empezar algo práctico, concreto y que diga, esa actividad, esa práctica me va a ayudar a ir empezando este camino de conocernos y darnos cuenta y hacernos conscientes de quiénes somos?
1: Mira, pues yo partiría de algo que hemos estado comentando ahora, porque muchas veces no emprendemos el camino por el miedo que nos da de que nos vamos a encontrar y que va a ser un proceso, como hemos comentado, doloroso. ¿no? Eh, yo diría que pusiéramos en nuestra mente la imagen eh, de amor y de humor y que esa imagen nos recargue las pilas para afrontar eh, las situaciones eh, que nos tengamos que plantear con nosotras mismas.
2: Muy bien, pues yo añadiría, bueno, en primer lugar, creo que es difícil dar eh, una solución, digamos, porque cada uno creo que tiene que encontrar ese camino y ese proceso de manera diferente y en un momento de su vida determinado. Pero a lo mejor dando un consejo general que pudiera servir, a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho a través de la escritura a conocerme a mí misma, entonces muchas veces recomiendo a mis pacientes poned por escrito todas aquellas cosas que sintáis que os están bloqueando en este momento vital de vuestras vidas, porque al final es verdad que nuestro cerebro es como si tuviéramos un montón de cables enredados, ¿no? Entonces hay que ir sacando esos cables, hay que ir poco a poco ordenándolos y ir dejando la mente despejada. Y creo que una manera buena de hacerlo es plasmarlo todo por escrito y verlo desde fuera, ¿no? De manera objetiva. Eh, exteriorizar también qué, qué nos ocurre, qué nos está bloqueando, qué nos está preocupando, qué posibles soluciones podemos encontrar a todo eso que nos está bloqueando, qué personas nos pueden también ayudar en ese proceso. Y yo también siempre recomiendo la terapia de cualquier manera en la que se pueda llevar a cabo, pero ayuda muchísimo. Hay muchos tipos de terapia, cada uno creo que tiene que encontrar aquella que es más afín. Yo he probado muchos tipos de terapia hasta que he dado con la mía. Pero a día de hoy, que hay mucho conocimiento, se habla mucho de ello, no hay tanto tabú en estos temas, eh, creo que es muy importante tener una persona en la que poder apoyarte, una profesional que te sepa orientar, que te sepa escuchar, para sentirte un poco más acompañado y que te den un poco esas herramientas para poder emprender tu el camino por tu cuenta.
0: Pues Alicia, tú usabas una vez en, en uno de, de nuestras charlas con micro eh, la metáfora del escaparate y la trastienda. Y creo que esa es una metáfora estupenda ahora. para eh, Nosotros normalmente el escaparate lo tenemos muy conocido y muy visto y además es la parte que nosotros vemos y los demás ven, porque es la que queremos mostrar. Claro, el autoconocimiento va por... Si sí, el escaparate olvídate ya de él y tira un poquito para la trastienda porque ahí es donde vas a darte cuenta y donde te vas a hacer consciente de cosas nuevas. ¿Cómo en la vida de manera práctica podemos conectar y empezar a husmear y a investigar y a explorar por nuestra trastienda? Salte de lo familiar, haz voluntariado, apúntate a un algo que no te lo hubieras planteado en tu vida, pero algo que te saque mucho, mucho, mucho de todo lo que es conocido y familiar. Yo, por ejemplo, recuerdo una etapa de mi vida que empecé a hacer cicloturismo y empecé a hacer viajes con la mochila al hombro. Claro, yo me tenía muy conocida de cómo podía funcionar, quién era, cómo pensaba, cómo respondía en mi día a día. En esa parte donde sentía que estaba en entornos controlados, conocidos, familiares. Claro, cuando tú de repente te vas <ríe> a un sitio completamente nuevo... Eh, y tienes que responder a situaciones y confrontar situaciones y vivir circunstancias que no te esperabas que podían llegar, eh, que son completamente nuevas, ahí es donde empieza el verdadero autoconocimiento. Y efectivamente, además, yo esto lo practiqué en pareja y yo dije, wow, o sea, ahora me conozco a mí y conozco a la persona con la que estoy compartiendo esta experiencia, porque ni años y años y años de relación me habrían permitido conocer a mi compañero, como yo le conocí, compartiendo esas experiencias. Porque no es lo mismo quienes nos parece que somos cuando estamos descansados, hidratados, bien nutridos y todo es fácil, a quienes somos cuando las cosas se tensan y se ponen difíciles. Pues sí. Bueno, pues eh, me gustaría ya preguntarte, Clara, por ese libro que, que está a punto de ver la luz uh -huh. y que nos cuentes eso. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran a lo mejor participar en esos talleres o a escuchar a lo mejor alguna de tus ponencias sobre este tema del autoconocimiento o cualquier otro inteligencia emocional que les pueda interesar y que nos hables eso un poquito de ese libro que está a punto de salir. Vale, muy bien. Bueno, pues si no te sincera el último libro,
2: que ya sé, sería el quinto, eh, le había dado un enfoque de una manera, pero lo estoy ahora modificando a raíz de pues, experiencias que me han ido sucediendo a lo largo de los últimos tiempos. Lo tenía ya escrito, lo tenía ya a punto de publicar y hablaba un poco pues, sobre mi experiencia, digamos, profesional, más que personal, como han sido los cuatro anteriores libros. Aquí le quería dar un enfoque de semejante eh, por la elaboración de unos manuales que realicé para la Fundación 11 que hablan pues, eso, sobre el autoconocimiento, la iniciativa, la creatividad, pero lo vi todo tan teórico y no es muy afín a mí que le quiero dar un toque de semejante. Entonces todavía no sé cómo lo voy a hacer. Eh, pero todavía me queda esa parte para poder endulzarlo un poco, digamos, y hacerlo un poco más afín a mí. Y respondiendo a la otra pregunta, pues me podéis encontrar eh, en redes sociales como Clara Medea Coach, eh, o bien también me podéis encontrar en mi página web, luego no sé si se puede dejar, pues es que no la tengo ahora mismo aquí, pero bueno, en la página web encontráis Clara Medea Coaching y os va a salir, aparte si ponéis Clara Medea en Google, os va a salir toda mi información y ahí directamente me vais a poder encontrar sin ningún problema. Y para asistir a los talleres, pues es una plataforma que se llama Singular Chat, eh, que es a raíz de donde yo ahí comencé a dar estas ponencias en modalidad online y donde paso también las consultas como coach. Eh, es una plataforma muy sencilla de utilizar, han sido muy amables y muy profesionales conmigo y a través de la plataforma podéis contactarme y solicitar el tipo de ponencia que queráis escuchar.
0: Bueno, pues Alicia, para salirnos de nuestra zona de confort aquí en Problema y Solución, te propongo una cosa nos despedimos. ¿Despides hoy tú el programa? ¿Te parece?
1: Bueno, pues súper encantada porque a mí me dame tus despedidas y tus bienvenidas, sabes que me encantan. Eh, pues yo eh, lo que haría sería animar a todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar a poner ese punto de creatividad en su propia reflexión hacia sí mismos, ¿no? Que salgan de esa no que salgan, que amplíen su zona de confort de lo conocido con ideas nuevas, situaciones nuevas, gente nueva eh, y que también aquí nos tienen, eh, a, a, tienen a Ana, tienen a Clara, nos, me tienen a mí, para ayudarles en ese acompañamiento, para ir sumándonos, esa palabra de nos, no Suma, sumarnos entre todas para hacer eh, un mundo más reflexivo, y por lo tanto, un mundo más feliz. Y bueno, pues agradecerte muchísimo, Ana, agradecer, eh, Clara, este espacio que hemos tenido tan bonito para compartirnos para compartirnos y alegrarnos.
0: Muy bien, pues nos vemos aquí el próximo miércoles, Problema y Solución, durante el verano, durante este mes de agosto, a las 10 de la mañana. Adiós. Hasta luego. Hasta
2: luego.